0: Vi har samlats till gudstjänst i faderns, sonens och i den helige namn. På det här sättet idag så får vi fira fyra och Vi får eh, möta den levande guden, han som alltid är oss nära. Du har hamnat på EFS-kyrkan Helsingborgs YouTube-sida och på vår gudstjänstsändning idag. och Vem du än är och var du än är så är du så välkommen. Att följa med oss idag. Vi kommer att fira en väldigt enkel gudstjänst. Men du är så välkommen. Daniel Svensson heter jag och är präst i EFS-kyrkan Helsingborg. Idag så är det domsöndagen. Temat är Kristi återkomst. Och jag ska få predika över det. Men innan jag gör det så vill jag bara berätta... Glädjande nyheter. Det har varit en härlig vecka i EFS-kyrkan i Helsingborg. Trots att vi inte kan ha så mycket verksamhet har det ändå hänt rätt så mycket denna veckan. Och det har varit väldigt roligt. I onsdag så hade vi start med vår Alfa online det är första gången vi testar Alfa Online och det blev en, jag hade en väldigt god eftersmak efter den första träffen. Vi blev 12 stycken som var med på den här första träffen och de flesta av de här människorna har jag aldrig mött tidigare utan de hade fått nys om vår Alfa Online via Facebook eller vissa hade också bara googlat och hittat vår kurs. Och de flesta av de här kommer också fortsätta, verkar det som, gå Alfa-kursen. Så detta är ett jättestort glädjämne för mig och för oss. Så vi ska verkligen ha med de här personerna och be för dem. Jag är med som samtalsledare och sen Theres Axel. Så det kommer bli en spännande resa som fortsätter. Det var i onsdags. Och sen i lördag så hade vi dop här i kyrkan av Axel Majhag, Hanna och Markus Majhags förstfödde. Det blev en fantastisk eh, gudstjänst. Vi var bara några få stycken, men en stor glädje att få välkomna Axel in i guds familj. Vi ska senare här i vår gudstjänst be för den här familjen också. Och sen i lördag så hade vi ju vår... Eh, Julaktion, finalen på vår julaktion som har pågått hela veckan och som har spridit väldigt mycket glädje vet jag i vår församling och det var ju helt otroligt igår när vi fick reda på att vi fick in 42 000 kronor via den här digitala julaktionen. Ett fantastiskt resultat och en fantastisk gåva till vår församling. Så jag vill bara passa på att säga ett stort, stort tack till alla er som bidrog och ordnade med detta. Jag vet att ni har jobbat mycket med detta och få i ordning allting. Och det, det blev ju verkligen en succé. Och ni har fixat det så bra. Så stort tack till er alla som var delaktiga i detta. Och stort tack till alla som, som bidrog och gav så att vi kunde få in den här stora summan. Det är en stor uppmuntran, stor välsignelse. Så tack så mycket för det. Och sen idag så firar vi gudstjänst på det här sättet. Och idag så är det också en nationell bönedag för Sverige och för världen. Det är en väldigt stor satsning mellan... Från alla kyrkor i Sverige som har gått samman och som vill utlysa en bönedag den här dagen för läget som vi befinner oss i. Så vi kommer ha öppet här i EFS-kyrkan idag från 09.00 till klockan 5 idag så är kyrkan öppen. Så har du inte varit i kyrkan på länge så kom hit och ta en stund i bön. Här finns människor som, som vill be tillsammans. Med dig och som håller kyrkan öppen. Så välkommen att vara med. Ja, låt oss då få be för vår gudstjänst. Ja, Herre, tack att vi får mötas på det här sättet. Tack att du inte är begränsad av att vi måste träffas i kyrkan utan att du är med oss. Tack att du är med varje person som ser detta och att du kan möta oss på ett speciellt sätt. Därför så vill vi öppna oss för dig idag. Kom helig ande till oss. Vi behöver dig. Sänd din ande, sänd ditt ord på nytt. Låt oss få ta emot dig idag. Och vi ber evige Gud som inte vill att någon människa går förlorad. Led våra hjärtan och tankar med din ande så att vi lever efter din vilja. Och med din rättvisa dom för ögonen och sedan förvara vara hos dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag ska läsa dagens saltarsalm från Saltaren 102. Det står det så här. En gång lade du jordens grund. Och himlen är ett verk av din hand. De ska förgås, men du består. De är plagg som slits ut. Du byter ut dem som kläder och de är borta. Men du är densamme. Dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo här och deras barn leva trygga hos dig. Vi kommer inte sjunga någonting tillsammans under den här gudstjänsten men eh, jag skulle verkligen vilja slå ett slag för eh, den här boken vår salmbok som vi har i vår kyrka det är, en, det är en helt fantastisk skatt av texter och sånger som är skrivna under flera tusen år ifrån kristna syskon och nu när vi inte kan sjunga tillsammans på det sättet nästa gång när det är första advent så kommer vi faktiskt ha hoppas jag också, en live tjänst då vi kan sjunga tillsammans också. Det kommer att finnas några musiker här så då kan vi förhoppningsvis sjunga också. Men det blir ju inte på samma sätt ändå. Men under den här tiden så skulle jag verkligen uppmuntra dig att upptäcka psalmboken. Har du inte en salmbok så går det jättebra att komma till kyrkan och eh, höra av dig till mig så kan man låna hem en salmbok. För mig så har det blivit en sån otrolig skatt att även om man inte kan sjunga den så kan man ju läsa salmarna. Och texterna blir nästan eh, ännu mer liksom starka och levande för en när man, när man läser. Så idag så vill jag läsa, jag kommer läsa två salmer. De handlar om den här tiden på året. Och de passar till den här söndagen. Och Den första är salm 490. Guds son en gång i morgonglans. Så här står det. Guds son en gång i morgonglans ska återkomma hit och alla ängslands skuggor flyr och världen fylls av liv. Han är den samme som han var, men klädd i härlighet. Med solens krona blir han krönt och stjärnors diadem. Och klarare än påskens ljus, då han steg ur sin grav. Och krossade det ondas makt, och dödens udd bröt av. Ja, klarare än påskens sol är Herrens härlighet. När han på skier kommer hit och alla honom ser. Guds son en gång i morgonglans ska komma hit igen. Hans stora dag, låt oss med bön och tro påskynda den. Guds son ska komma. Allt som dolt ska då bli uppenbart. Vi väntar, ropar med hans folk. Kom, Herre Jesus. Snart. Då ska jag läsa dagens evangelium från Matteus evangeliet, det trettonde kapitlet. Så här skriver evangelisten Mattias. Kapitel 13, vers 47. Jesus sa det. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön. Och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden. Och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga. Och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du, Kristus ja, Dagens evangelietext den är hämtad från Matteus kapitel 13 Och i Matteus kapitel 13 så håller Jesus sitt stora liknelsetal I detta kapitel som är rätt så långt så kan jag räkna till åtta olika liknelser och i början av det här kapitlet, de första liknelserna, så talar han till den stora folkmassan. Men nu i slutet av kapitlet så talar han bara till sina lärjungar. Och så kommer den här liknelsen om himmelriket. Att det är som ett nät som kastas ut i sjön. Alla möjliga fiskar samlas in. Och man drar upp det på stranden och sen sätter man sig ner och skiljer de goda den goda fisken från den dåliga. Och så säger Jesus att så här, så här kommer det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga. Och det är inte enda gången som vi hör liknande undervisning från Jesus. Han är rätt så tydlig på den här punkten vad som kommer hända när han kommer. När han kommer så kommer han samla alla folk till sig. Och så kommer han skilja människorna som herden skiljer fåren från jätterna. Men i dagens, dagens text så är det bilden av fiske. En välkänd bild för flera av lärjungarna. Och han ger här en bild av kyrkan- som kommer bildas efter hans död och uppståndelse. Så från himmelriket så har Gud kastat ut ett nät. Och det är kyrkan som är tänkt att vara himmelrikets nät. Kyrkan är inte detsamma som Guds rike. Men vi är en stor del av Guds rike. Och han sa ju just till sina lärjungar att han skulle göra oss till människofiskare. Ni ska hjälpa mig att samla ihop och fånga in fisken. Och när nätet är fullt, ja då kommer nätet dras upp på himmelrikets strand. Alla människor kommer få möta Jesus Kristus och han är den som kommer döma oss. Och när man tänker på domen, när man tänker på tidens slut så kanske någon av er får en bild av någon slags utrustning av något slag. Likt Idol eller som ett öråd på Expedition Robinson. Om vi tänker på det så är det ju många av våra älskade tv-serier och program. Det är väldigt många som har en slags domens dag i slutet av varje avsnitt. Där någon ska bli utrustad eller hemskickad. Vi har ju nattduellen i Mästarnas mästare- vi har hinderbanan för er som såg Sveriges starkaste familj som gick här i höst. En ska bort och de andra försöker göra sitt allra bästa för att slå ut sin motståndare. För att få stanna kvar inne i värmen. Och detta verkar ju vara ett väldigt lyckat underhållningsknep som har funkat i många år nu. Och det verkar som vi, vi, vi får inte nog av det. Vi bara fortsätter att hitta. Vi gillar den här upplösningen där en vinner och en försvinner. Och ibland på ett rätt så brutalt sätt. Men idag får vi tacka vår Gud att det inte kommer bli så när Jesus kommer tillbaka. Det kommer inte vara TV4 som bestämmer. Det kommer inte vara någon människa som bestämmer eller som dömer. Det kommer inte ens vara Gud, Fadern själv i himlen som dömer oss. Utan det kommer vara Jesus Kristus. Han som själv varit människa. Han som förstår varje människa bättre än någon av oss förstår oss själva. Han som älskar oss så till den grad att han offrade sig själv för oss. Han offrade sig själv för att ingen skulle behöva. Falla under domen. I Johannes 5:22 så säger Jesus: Fadern dömer ingen utan har överlåtit domen åt sonen. Alltså, detta är verkligen ett glatt budskap för oss idag på denna domsönd. Och Lasse Lusydor. Som levde på 1600-talet här i Sverige. Han skrev så här. Men den trösten jag ej glömmer. Att min bror Jesus dömer. Alltså domens dag. Den kan kännas så hemsk och otäck för oss. Den kan fylla oss, den kan fylla mig med ett väldigt obehag. Men jag märker att när det gör det. Så tappar jag ofta blicken från Jesus. Det är som att vågorna runt omkring. De blir bara så hemska och farliga. Och jag tänker liksom på hur ska det här gå? Och hur ska jag försöka förstå? Och jag kan få liksom ofrid i mitt hjärta. Men jag märker att jag tappar blicken från Jesus Kristus. Jag tänker på sådana saker som jag inte har kontroll över. Och så tappar jag bort blicken på Jesus. Fäst din blick på Jesus istället. Där, när vi ser på honom, där och bara där får alla våra olösta frågor sitt svar. Alltså där finns friden i ofriden. Där finns hoppet i hopplösheten. Där finns trösten som jag behöver. Och jag upplever det som att Jesus säger till mig. Och jag tror han kan säga det till dig också. Jag tror han säger till oss så här den här dagen. Daniel, jag vet att du inte får ihop detta med tidens slut. Jag förstår att du tycker detta är jobbigt. Och det är jobbigt för dig att leva med ovisshet om hur det kommer bli. Men Daniel... Lita på mig. Låt mig ta hand om tidens slut. Och så säger han så här, tror jag. Jag är inte orolig. Jag är inte osäker på hur jag ska göra. Jag kan ta hand om det här som är för stort för dig, Daniel. Låt mig Ta hand om detta. Lita på mig. Ja. Ah. Yeah. Så gör vi. Så gör vi. Det blir mycket bättre. Tack Gud. Så gör vi. Och förlåt alla de gånger som jag vill ta din plats som domare. Förlåt att jag oroar mig över sånt som du har full kontroll över. Du får vara Gud, inte jag. Du får vara Gud och jag får vara ditt barn. Så gör vi. För det är Jesus som ska döma oss. Och om du tänker efter, alltså du får själv bestämma nu. Du får välja vem skulle du välja som domare över ditt liv? Skulle du ta din chef kanske? Dina föräldrar kanske? Dina barn? Men din närmaste vän, han eller hon, ska få döma. Den du är gift med kanske. Alltså vem, vem kan döma dig rättvist? Ja ah, just det, kanske, kanske du själv skulle fälla domen över ditt liv. Du får bestämma. Nej. Jag tror att om vi tänker efter så skulle vi nog inte vilja att Äns vår närmaste vän eller vår närmaste partner skulle fälla domen över våra liv. Inte ens inför mina närmaste kan ju jag helt och hållet känna mig förstådd. Och jag själv, jag är nog den hårdaste domaren över mitt eget liv. Det hade inte varit en bra lösning. Så tack gode Gud att du inte låter mig döma mig själv. Han låter inte dig döma dig själv. Med den trösten jag ej glömmer att min broder Jesus dömer. Det är han som dömer. Och när jag gör en liksom spaning runt hur jag upplever vår samtid och människor i min omgivning och mig själv också. Så upplever jag att de flesta av oss, vi går runt och så är vi rädda för vad andra människor tycker och tänker om oss. Det finns de som är helt förlamade av rädsla för vad andra människor ska tycka och tänka om dem. Och så lägger man lägger så mycket energi på den tanken och på sånt som man egentligen inte kan förändra. Han kan vara så rädd och man kan vara så bunden av det. Och när jag gör samma spaning så upplever jag att det inte är inte alls lika många. Det är väldigt få som är rädda för vad Gud ska säga om dem. Och här har vi ju här har vi en helt skev verklighetsuppfattning. Detta är helt upp och ner i vår tid. För när allting kommer till kritan. När ditt liv en dag ska summeras. Då är det bara en sak som räknas. Och det är vad Gud säger om dig. Människors åsikter i den här världen, i den här tiden. Det kommer vara som intet. Och du kommer att förstå att du har lagt din energi på fel sak. Du har tänkt mer på vad människor tycker om dig än vad Gud tycker om dig. Så på den här domsendagen så blir våra liv de blir uppvärderade. Alltså, ditt liv det är så oändligt värdefullt. Ditt liv är så oändligt viktigt. Dina handlingar de får konsekvenser i evigheten. Och det är verkligen värt att tänka på vad du gör din korta tid här på jorden. För det finns en Gud och han bryr sig om dig. Och han bryr sig om vad du gör med ditt liv. Alltså han har räknat varje hårstrå på ditt huvud. Han känner dig in i minsta detalj. Du är så viktig för honom. Alltså ditt liv är viktigt. Ditt liv räknas för honom. Och vi behöver ta honom och hans ord på lika stort allvar som han tar våra liv. Och domen som kommer, det kommer handla enbart om din relation till honom som kommer. Har du lyssnat till honom? Har du brytt dig om vad han tänker, vad han tycker om dig? För det finns ett stort allvar idag, en uppmaning från Gud att ta vara på ditt liv. Ditt liv är, Ta ditt liv på allvar. Värdera dig själv högt. Alltså ditt liv, det är en är sån, sån fantastisk gåva ifrån Gud. Att vi lever, att vi andas. Och han har satt dig här en kort tid på den här jorden. För att vittna om honom med ditt liv. Så kasta inte bort ditt liv på tomhet. Du är mer värdefull än så. Du är mer värdefull än allt guld i hela världen. Ditt liv det är viktigare än du tror. Du är skapad av kärlek. Du är skapad till kärlek. Du är skapad för att ge Guds kärlek vidare. Ditt liv det är heligt. Du är unik. och Du har fått ett heligt uppdrag från himmelens Gud. Och vårt uppdrag det är att vittna för sanningen- i en värld som är ofta bara full av lögner. Vi är kallade att vara ett ljus i en värld full av mörker. Vi är kallade att komma med försoning i en värld som är full av oförsoning och hat. Och så är vi kallade att vittna om Jesus. Han som dog för att alla skulle kunna få ett evigt liv. Han som är med dig varje dag och han som kommer. Om inte vi kristna gör detta, vem ska då göra det? Om inte vi gör detta i Helsingborg i den här tiden, vem ska då göra det? Med den trösten, jag ej glömmer. Och jag hoppas inte du glömmer det heller. Att du glömmer den trösten att det är din broder, Jesus, som dömer. Och den trösten jag ej glömmer att min broder, Jesus, dömer. Vi ska få bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans en son vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstår den igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande, till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu ska jag få läsa en och en psalm för er, psalm 285. Det finns djup i Herrens godhet. Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i hans domslut mer än någon frihet ger. Det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Det finns nåd för nya världar, mycket större än den här. Nya skapelser och tider, nåd för allt som blir och är. För det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Gud för uppbrott och förvandling, lär oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. För det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Låt oss nu få be tillsammans. Ja, Herre, vi vill ta emot ditt ord idag. Tack att du vill påminna oss om livets storhet. Tack att du vill påminna oss om att livet är en gåva ifrån dig. Och vi ber dig, Herre, hjälp oss att ta vara på vår korta tid här på jorden. Låt oss få ta vara på varje dag. Att få ta en dag i taget tillsammans med dig. Och vi ber till dig just nu under den här svåra tiden. När vi är ensamma och isolerade, många av oss. här är vi ber att du ska få ändå få använda oss på olika sätt. Att vi, fast det kanske kännas svårt just nu, att vi ska ta vara på den här tiden som är just nu är led oss och hjälp oss att ta vara på våra liv. Hjälp oss att leva med dig varje dag. är så vill vi be för familjen Majhag. Tacka dig för Axel. Och vi bara välkomnar honom in i din stora familj, här i vår församling. Be om din välsignelse över hela familjen. Kom med kraft. Kärlek. Låt Axel få växa upp i, i trygghet, i kärlek och veta. Alltid veta att han tillhör dig. Att han är ditt älskade barn. Här är vi tackar dig för Alfa Online, för den här gruppen som samlades i onsdags. För de här människorna, det som du började göra i onsdags och det som du vill fortsätta göra i deras liv. Här vi ber om din besignelse över varje deltagare, oss ledare. Och vi ber att människor ska få komma till tro på dig genom den här kursen. Herre vi lyfter upp den här korgen återigen med namn och personer som vi längtar efter att de ska få lära känna dig Jesus Kristus. Här är vi ber för dem. Vi lyfter upp dem inför dig. Och vi säger bara Herre förbarma dig. Och använd du oss för att nå de här människorna med evangeliet. Här är vi tackar dig för den stora gåva som vi fick ta emot via julaktionen och alla bidrag. Här är hjälp oss att ta vara på de här pengarna på ett sätt som behagar dig. Och så vill vi idag stå med och be med hela din kyrka i Sverige på den här bönedagen. Och vi ber för att det ska få bli ett slut för, på den här pandemin. Här är vi ber om att det ska få komma ett vaccin, ett botemedel. Här är vi ber för alla de som arbetar med detta. Att det ska gå rätt till och att det ska bli ett, ett, det bästa här för alla människor. Här är vi ber nu om styrka och ork till alla de som drabbas under den här pandemin på olika sätt. Och så ber vi, här att mitt under den här tiden så ber vi att fler ska få lära känna dig, Jesus. Fler ska få uppleva det hoppet som bara finns hos dig. Och så ber vi den bön som du själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket. din är makten och äran. I evighet. Amen. Och ta sig emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Då är vår eh, gudstjänst slut. Ett stort tack till alla er som var med och eh, tittade. Hoppas ni får en fortsatt fin dag. Ni får jättegärna vara med och fortsätta ge till eh, församlingens arbete. Jag tror nog att någon här kan skriva ut vårt eh, Swish-nummer i chatten. Så eh, kan vi påminna oss om att ge dagens kollekt också. Eh, tack för eh, att du är med och stöttar Och eh, vi har ju en eh, fortsatt eh, tuff tid framför oss Så vi kommer inte kunna samlas till adventsgudstjänster som vanligt och... Nästa söndag så kommer vi försöka göra en lite extra i alla fall Och vi kommer få spe, lyssna och sjunga några älskade eh, Adventsalmar. Det kommer finnas några mer här i kyrksalen då Men... Är det något som, som du upplever att du tycker är jobbigt eh, och så, så låt oss få höra om vad det finns för behov. Det finns många i församlingen som vill finnas där för dig på olika sätt. Så tveka inte, berätta eh, vad du behöver. Vi vill jättegärna på det sätt vi kan finnas där för dig och vi får också finnas där för varandra under den här tiden. Men vi ses igen nästa söndag och kom ihåg att kyrkan är öppen idag. Fram till klockan fem idag så är det öppet. Så kom gärna en liten stund, stanna till och var här i kyrksalen och be tillsammans för läget som är. Det finns en otrolig kraft när vi samlas så många i hela Sverige, över hela vårt land och ber. Så välkommen till kyrkan idag. Ha en fortsatt fin dag.